0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o debate desta terça-feira, dia 26 de setembro, e a gente vai falar hoje sobre a importância dos conselhos tutelares e, claro, em pauta também o pleito para a escolha de conselheiros que acontece neste domingo agora, dia 1 de outubro. Essas eleições são eleições nacionais e vão definir, claro, os novos conselheiros. E nós temos aqui no debate de hoje, para falar sobre esse assunto, falar sobre a importância do Conselho, falar sobre esse pleito, Glaucio Andrade, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco, muito bom dia.
2: Muito bom dia, bom dia a todos aqui presentes, é, bom dia a todo Pernambuco que escuta a gente através dessa grande audiência, a gente está feliz demais de trazer essa pauta para cá.
1: Perfeito, bom, temos também a doutora Aline Rochelas, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude. Do Ministério Público de Pernambuco Doutora Aline, muito bom dia, obrigado pela presença da senhora
3: Bom dia Tony, bom dia também A todos os ouvintes ao Orson e a Glaucia, companheiros A gente já vem nessa luta né, Pela eleição do Conselho Tutelar Para garantir que esse processo de escolha Aconteça da melhor forma possível Com a fiscalização do Ministério Público E eu também só tenho a agradecer esse espaço
1: temos aqui um velho conhecido nosso, em que pese ser a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo, Orson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Bom dia, bem -vindo. Bom dia,
0: é um prazer, Tony, realmente nunca fomos apresentados no programa até hoje, mas hoje foi um dia importante, porque o TRE está vindo, apoiando a eleição do Conselho Tutelar, junto com o doutora Glauça, a doutora, Glaucia, a doutora Aline, já tivemos várias e várias reuniões, vários e vários contatos, e agora é de esclarecer ao público. E importante é isso, atingir hoje o público para entender.
1: Bom, e aí a gente vai tentar começar entendendo o que é o Conselho Tutelar. A gente tem uma eleição, que é uma eleição importante, de um órgão importante, e tem muita gente que ainda tem dúvidas e até ignora, em certa medida, a existência do Conselho Tutelar. E aí, Glaucia, eu queria que você é, é, explicasse para a gente qual é a origem do Conselho Tutelar, o que disciplina a sua criação, trouxesse essa história para a gente, inicialmente.
2: Muito bom. É sempre bom a gente começar do começo da história, porque a gente toma é, um espaço que a gente vai falando e já vai convocando as pessoas para o processo de escolha. E a gente não tem, às vezes, essa sensibilidade que a gente está tendo aqui hoje de voltar ao caminho e dizer é. onde tudo dizer, começou. O que é o Conselho né? Tutelar? O que é o quem tutelar, são Quem são esses membros? né A gente está num ano muito, mas muito importante, em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele completa exatamente 33 anos, certo? E é nesse Estatuto em que os Conselhos Tutelares são instituídos como um órgão autônomo, ele tem autonomia, a gente chama isso em palavras mais bonitas de colegiado, mas a gente pode chamar de grupo também, um grupo de cinco pessoas, onde os municípios podem ter um um conselho tutelar, ou até dois, vai depender da quantidade ali da, da população daquele território, que eles têm o papel de zelar pelo direito da criança e do adolescente, e isso é muito importante, por quê? Por que, que a criança e o adolescente tem essa importância ao ponto de precisar ter um colegiado e um grupo que zele dos direitos? né? O Estatuto do, da Criança e Adolescente ele é uma grande conquista, mas entre ser uma lei ali no papel e ações no dia a dia, a gente precisa de agentes dentro de um sistema, que aqui você coloca uma rede já, que é, por exemplo, o TRE, o Ministério Público, o Conselho de Direito, um sistema que a gente chama Sistema de Garantia e Proteção de Direito e eles vão ser os agentes que estão ali no dia a dia, desde uma ação de encaminhamentos de matrícula escolar, de atendimento no hospital ou um acolhimento se algum direito seja violado, o que essa violação pode ser um abuso sexual infantil, pode ser a exploração do trabalho infantil, então é um colegiado muito importante que tem o dever de zelar e fiscalizar Se o município, o governo do estado Ele está tratando a criança e o adolescente Como prioridade Que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente pede
1: Doutora Aline é, O Estatuto da Criança e do Adolescente É que disciplina a criação do Conselho Tutelar E aí a Gláucia nos trouxe Algumas situações em que Ele é atuante ou deve ser atuante Qual é a importância de um órgão desse Especialmente se a gente considerar eh, As diversas comunidades Onde ele está inserido
3: é, Excelente pergunta, Tony O Conselho Tutelar Vamos lembrar como o Glaucia falou Ele é um colegiado né? Cada município em Pernambuco tem pelo menos um Conselho Tutelar, no mínimo um é, e, e esse mínimo De um tem que ser composto Por cinco então, a gente tem ali cinco conselheiros ou conselheiras, no mínimo, em cada município, que vão só ser.
1: Me, me perdoe, só fazendo um parêntese. É, a gente consegue isso porque está aqui, artigo 132 do ECA, né? Disciplinando que cada município tem que ter pelo menos um. Hoje, no estado de Pernambuco, a gente consegue isso. Todo município tem um, pelo menos.
3: Todo município em Pernambuco tem pelo menos um conselho tutelar, no mínimo. A gente tem municípios maiores, né? Recife tem oito. Olinda tem três conselhos tutelares, por exemplo. Então, dependendo do tamanho do município, o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ele vai, ele preconiza na Resolução 231 que a média aí deve ser mais ou menos um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Isso, essa, essa proporcionalidade de um para cada 100 mil, é, a gente não conseguiu ainda atingir em todos os municípios mas fica ali mais ou menos naquela, nessa média. Né? A Olinda vai ter 380 mil, por exemplo, e são três conselhos tutelares. É, então, esse mínimo, pelo menos, de ter um conselho em funcionamento, um colegiado e funcionamento, a gente garante. E esse colegiado, esses conselheiros e conselheiras tutelares, eles são o que a gente chama de uma longa-mano, né? eles são os representantes. É, do Estado, né, do poder público Dentro das comunidades que eles representam Então a importância desse processo de escolha Para que a população de fato pesquise né, e, e, e vote de uma forma muito consciente Porque serão esses homens e essas mulheres Que vão efetivamente aplicar A grande maioria das medidas de proteção previstas no Estatuto é, Elas são aplicáveis diretamente pelo Conselho Tutelar sem a necessidade de passar pelo sistema de justiça Só a necessidade de passar pelo sistema de justiça Aquelas medidas mais graves Que importam o afastamento da criança Do convívio familiar Mas, por exemplo, o conselheiro ou a conselheira Pode requisitar uma matrícula escolar Diretamente ele ou ela que vai fazer essa requisição eles fazem o acompanhamento da família, podem requisitar serviço de saúde, eles fazem aconselhamento dos familiares também então ali no artigo 136 do estatuto, quem quiser abrir lá colocar lá na internet, pegar o estatuto e olhar o artigo 136, tem uma lista enorme das atribuições que os conselheiros e conselheiras eh, têm né? e são essas pessoas que a gente está elegendo agora, que vai elegendo no próximo domingo, dia 1 para cumprir todas essas tarefas
1: Doutor Orson, é, antes de detalhar, a gente vai ter a oportunidade de detalhar a estrutura que vai ser disponibilizada para o pleito de domingo. Quais são as atribuições do TRE? E é a primeira vez que se usa urna eletrônica? Já foi usada em outra oportunidade?
0: Bem, as, antigamente as eleições conselhadoras não eram simultaneamente um na mesma data. E aí era mais fácil para nós fazermos uma eleição um dia, um dia era Carpina, outro dia era Cabo, Arco Verde, Recife. E a gente tinha datas ao longo do ano para fazer. Porque uma eleição, no estado todo, como a eleição municipal geral, demanda custo e gente. E o TSE não envia nenhum custo para essa eleição. Mas tem custo por trás. Então, a gente tem que adequar o nosso dinheiro que nós temos. Então, para você ter uma ideia, na eleição passada, nós contratamos para trabalhar com 25 mil urnas, 500 técnicos de urna para somar os nossos servidores. Nessa, agora, não tem como você contratar 500. Então, esse é o motivo que inviabilizava a gente continuar. Com isso, quando unificou, a gente não tinha condições. Mas o TSE não pediu para todos os TRS se esforçarem em fazerem. Então, diante disso, fizemos uma mega logística Utilizando os próprios servidores Para que pudéssemos, assim, apoiar Então, nosso apoio está em três bases Em que é emprestar as urnas eletrônicas Treinar os mesários E dar o suporte das urnas no dia da eleição São as três bases em que o TRE de Pernambuco está apoiando a eleição
1: Quer dizer, diferente do que acontece no pleito que a gente vai ter, por exemplo, no ano que vem, aí o, o, a questão de é, diplomação e tudo mais, que envolve um pleito normal, que escolhe executivo e legislativo, nesse caso, não se aplica?
0: Não, não se aplica porque toda a legislação é exatamente o que está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e as nossas eleições é o que está no Código Eleitoral. Então, essa eleição não está ligada apesar de ser a justiça eleitoral que está apoiando, ela não está ligada às normas eleitorais. Ou seja, quem vai fiscalizar a propaganda é a doutora, além dos promotores, e os promotores não são obrigatoriamente os eleitorais. É que alguma cidade do interior só tem um juiz e um promotor, então ele acumula o eleitoral, mas numa eleição dessa, é uma eleição pelo fato de ele ser promotor e vai fiscalizar, e não é o juiz eleitoral que vai julgar nada. Então, nós estamos a, apenas trabalhando nesses três bases, empréstimo de urna, treinamento de mesário, estamos dando apoio aos nossos chefes de cartórios nesse treinamento, auxiliando e aí é esse apoio que nós estamos fazendo inicialmente. Pode ser que futuramente o próprio TSE faça alguma outra mudança, mas hoje é esse o apoio que nós estamos podendo fazer.
1: E aí, doutora Aline, é, no que cabe ao Ministério Público, em relação especificamente a, a esse pleito de domingo, qual é o papel? Como é que vai se proceder? Como é que, que funciona?
3: O Estatuto da Criança ele prevê que a fiscalização do processo de escolha do Conselho Tutelar cabe ao Ministério Público. Então, a gente está envolvido, né? toda a instituição está envolvida com o processo de escolha, não é de agora, né? desde o ano passado que a gente está se preparando para isso, desde o início do ano que a gente vem bem fortemente, é, junto com o com Olson, a gente vem montando é, essa, essa operação de fiscalização do, do processo de escolha. O nosso procurador-geral, o doutor Marcos, também tem dado todo o apoio, toda a atenção para que o Ministério Público consiga é, prestar um, um serviço de excelência à população. No fim de semana que vem, nós vamos ter promotores de plantão em todos os municípios de Pernambuco, né, fiscalizando todo, todo fim de semana, tanto sábado como propriamente no domingo, né, o dia da votação. O dia todo estaremos de plantão, estaremos acompanhando... Todo o desenrolado, o processo de escolha Até a proclamação do resultado Com a finalização da apuração Isso nos municípios que tem a, Que vão ter a urna eletrônica, mas também Naqueles municípios onde a votação Será manual com urnas de lona
1: mas Ainda tem isso, né? Onde não vai haver Urna eletrônica Vai ser na, na cédulazinha E a urna de, de lona isso. Como era antigamente, inclusive, né? isso Esse vai ser o procedimento
3: Isso, é até 2019, então 2015 e 2019, que foram os dois pleitos, dois, duas é, eleições de Conselho Tutelar que ocorreram é, sem urna eletrônica. Então todos os municípios em 2015 e 2019 fizeram assim, como era antigamente, com as urnas e, e as cédulas de papel. Esse ano a gente conta com esse apoio valoroso do, do, do TRE Pernambuco né, para os maiores municípios do Estado, a gente vai ter é, as urnas eletrônicas disponíveis, salvo engano, são 32 municípios. Correto. Não é isso? E o que já é um ganho enorme, porque já atinge a grande parcela do eleitorado em Pernambuco.
0: Poderiam ter sido 44, mas eles não quiseram. Então, alguns municípios preferem continuar da forma tradicional. Ou
3: não conseguiram é, é, porque, se adequar, assim, né?
0: É, adequar o sistema, que era um único voto, aí, a, ao prazo, então, pode ser que no próximo podemos até aumentar.
1: O caso do, do, da, da, do resultado, como é que vai ser feita essa questão, essa logística do resultado? Temos urna eletrônica, urna de papel, e olha, a gente está falando de uma eleição que é importante, né? é muito importante. No, no, não vamos escolher prefeito, vereador, não vamos escolher deputado, nem governador, nem presidente, mas o conselheiro tutelar é um elemento muito importante. E aí, como é que vai ser feita essa logística? Unir essa, esses resultados. O
0: Tribunal Superior Eleitoral, quando pediu e até baixou uma resolução, ele não disponibilizou o aplicativo ou o sistema do TSE, chamado Resultados. Porque é deles. Então, quando a gente faz a apuração, eu recebo no cartório a mídia da urna e envio para o TSE e é ela que calcula. Isso eles não disponibilizaram. Não somos nós que calculamos. Então, por isso a gente não pode fazer o cálculo. Porém, o que acontece? O sistema que nós temos hoje, criamos, ele possibilita ajudar. Então, as nossas urnas vão gerar BU e mídia para que a comissão especial tenha lá utilização do sistema que foi criado para poder, assim, ter o resultado via a comissão e não via o TRE. É,
3: é bom esclarecer isso, né? Que o Quer falar, Glaucia? Ela está ela tá vacina. <risos> assim, tá...
2: Não, é porque, veja, tra... vem muito para a questão do Conselho de Direito. né Quando o doutor Alson falou ali que não são os cartórios eleitorais que vão organizar diretamente, a gente abre uma atenção muito grande para outros conselhos. A gente está falando aqui Isso. da eleição que é, é vamos escolher os membros dos conselhos é, tutelares, mas antes desses conselhos tem chamado os chamados conselhos de direito da criança e do adolescente. Então eles, a gente pode dizer que eles são os maiores protagonistas desse processo de escolha. Se na eleição comum, né, doutor, Orson, os cartórios eleitorais eles estão munidos de legislação e eles que organizam até a, é, a logística, logística todas as regras da campanha até se chegar na urna. Nesse processo de escolha do conselheiro tutelar são os conselhos de direito dos municípios. Então, é ali que nasce todo o processo São esses conselheiros Eu, eu expliquei aqui, eu estou repressando o CEDICA, né? Que é o Conselho de da Defesa Do Direito das Crianças e Adolescentes De todo o estado de Pernambuco Mas tem um conselho desse em cada município Então assim esse conselho se articula junto com a prefeitura, junto com o Ministério Público, lança o edital, é lá que nasce o processo dizendo, olha, vão ter eleições, esses são os requisitos, cada município tem a sua lei e diz, olha, depois de fazer análise da documentação, vai ter uma prova, um psicoteste etapas que tornem esse membro apto a chegar ao dia da votação. Então, assim, esses conselhos de direito cumprem essas etapas e organizam. Então, a gente pode dizer que eles estão trabalhando em parceria né, com o TRE, e a gente aqui do SEDECA, do, do Conselho Estadual, a gente tem muito orgulho de cumprir o nosso papel de articulador, literalmente pegamos esses conselhos de direitos e colocamos dentro do auditório lá do TRE para apresentar quem são essas comissões que hoje o Dr. Orson menciona aqui para o TRE que seja com a urna ou seja com a lista de eleitores aptos onde não vai ter urna eletrônica, o TRE chegou junto, seja com é, é, as urnas de Ilona é, essa, essa articulação, e até eles ainda não se conheciam então o SED, como o Ministério Público fez esse primeiro momento a gente celebra demais ter 32 municípios hoje no território, mas para quem é do Sistema de Garantia de Direito da Criança e Adolescente sabe que a gente tem muitos passos a avançar. A gente deseja que no próximo processo de escolha, o doutor Orson tenha, tenha resoluções e normativas e orçamento suficiente para a gente falar de um número muito mais expressivo do que 32 municípios dentro do espaço de 184. Mas a doutora Aline fala, pelo menos estamos ali contemplando os municípios com mais de 30 mil eleitores, não né? é isso que eu 30 mil é, é, é eleitores e a gente é, acredita muito na urna Eleitoral, a gente quer dizer isso aqui, né? A gente acredita muito nesse instrumento né? que apoia a nossa democracia e não podia ser diferente dentro do processo de escolha dos é, agentes, que a gente pode dizer um dos mais importantes desse sistema de garantia do direito da criança e do adolescente. Então a gente já deixa aqui estendo os parabéns a quem está aí no dia a dia, os conselheiros, peço licença para falar em nome de Dona Wanda da APAI, que é a presidente do Condica de Petrolina, eu venho muito dessa escola, para chegar aqui nesse Conselho Estadual, e estar tá nessa mesa tão importante aqui de articulação desse dia.
1: Quer é dizer, o, o Conselho que você cita, no caso, ele faz o papel que faria o TRE, nessa Exatamente. questão de organização, desde lá, do início, com os editais, é ali que o pessoal vai lá saber se, não, eu tenho condições, a partir daqui eu quero eu me interesso e eu quero ser conselheiro tutelar.
2: É a partir desse contato dentro do território do município que nasce. Então, é, doutora Aline, pode dar um exemplo também com o relato, que eu fico aqui no apoio desses conselhos municipais, não só eu, mas o nosso colegiado são pelo menos 28, Tony, conselheiros que representam a Secretaria do Estado, é, de saúde, de educação, justiça e direitos humanos. Também tem a sociedade civil com entidades como CEE, SENDEC. A gente fica apoiando esses municípios na mesma função que a doutora Aline hoje, no CAOP, dá apoio aos promotores no Ministério Público dentro dos territórios. Então, é, é muito parecido dentro de cada esfera aqui, o trabalho da gente, mas tudo acontece ali dentro do território da, da cidade. Então, os conselhos startam esse edital, tem o compromisso de divulgar nas suas redes sociais, no site da prefeitura, foto, número, é, as zonas onde vão votar, doutor Orson sabe que muda um pouquinho de tudo. Às vezes eu estou numa cidade que eu não vou votar para conselho tutelar na mesma, escola, na mesma escola que eu voto todo ano. Então, como é que eu comunico isso à cidade? Então, esses conselhos, junto com a prefeitura e a gente vai ficando nesse papel de apoiador aqui no estado, é que tem que divulgar. Né, Para que a gente cumpra essa A gente consiga o que a gente tanto quer Que é uma votação expressiva Porque quando o cidadão ele vota Ele escolhe, ele fiscaliza de perto né Então não, não fica só naquela insatisfação O conselho tutelar é bom é não Eu participei e eu posso Agora cobrar e estar tá ali junto
1: Aliás eu penso que Talvez o conselho tutelar Seja o que a gente tem de mais próximo né é A gente assim? sempre considerou Porque é, 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 considerando e, e Pensando nas esferas, né? temos presidente, governo e prefeitura, a prefeitura é sempre aquilo que está mais perto da população. Mas aí nós temos dentro da comunidade, e aí caso, claro, especificamente para tratar de assuntos que envolvem criança e adolescente, mas o conselho tutelar é o que a gente tem de mais perto. Né?
3: E sabe o que é interessante, Tony? É que o conselho tutelar ele é totalmente desvinculado da prefeitura, ele é autônomo. Ele não é um órgão administrativo É o que está
1: inclusive, é tá inclusive no ECA né? na, 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 isso, na sua formação né?
3: Isso, ele não é um órgão administrativo Da prefeitura ele, Aquele colegiado, aqueles cinco membros Eles são totalmente autônomos Para cumprir Logicamente aquela, as tarefas né? As atribuições que estão previstas no ECA Então também essa oportunidade Da população ao votar no, no conselho tutelar a participar diretamente desse processo democrático da distribuição dos serviços públicos, por exemplo. Então volta a falar a, a, é, é, garantir que a criança tenha acesso à educação, à saúde, por exemplo, é uma atribuição do conselho tutelar. Então e é um, é um contato muito direto que os conselhos tutelares têm com as populações é, e é muito importante que a gente é, é, venha nesse crescendo do comparecimento dos eleitores e eleitoras é, na votação de conselho tutelar. Então, em 2015, de 2015 para 2019, já aumentou aí, o percentual de comparecimento às urnas. E a expectativa que a gente tem é que agora, em 2023, a gente aumente ainda mais, porque isso só reforça a importância que o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes devem ter no nosso país. Se a gente... Está é, lá escrito na nossa Constituição que a infância é prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Está lá no artigo 227 da Constituição. Uma das formas que a gente tem de garantir essa prioridade absoluta é o Conselho Tutelar. Né? Essa é, é tamanha a importância que esse órgão, esse colegiado tem muito diretamente na vida das famílias e das crianças.
1: Hoje a gente está falando sobre a importância dos conselhos tutelares e falando, claro, do processo de eleição que está previsto para este domingo. A gente vai bater bem muito nessa tecla porque a gente precisa lembrar a você que é importante que você vá e que você vote. E aí é o seguinte, doutor Orson, quem é que está apto a votar? Porque eu quero votar, mas será que eu posso votar? Será que eu estou apto a votar? Bem. Porque o conselho que cuida do processo todo é um outro, não é o TRE. Essas coisas se encontram, se tocam em algum momento?
0: Para nós, eleitoral, nós não usamos aqui o cadastro eleitoral na forma que ele está previsto. Os conscritos, é, os que estão infelizmente julgados, aqui é o cadastro que, é, as, que eles querem. São aqueles eleitores que têm aptos a votar de 18 anos para cima. Se, 16. 16 anos para cima, e se tem multa ou não, não importa para nós tem uma regra, para lá não basta ele ter uma inscrição eleitoral que ele está apto a votar salvo aqueles que estão com os direitos suspensos então essa relação foi fornecida pelo TRE para cada conselho Especial, mas é conselho de direito. de direito com dica, com dica, conselho de direito. Então, cada cidade tem o seu conselho e recebeu aquela relação para imprimir o caderno. E o caderno ele vai com os dados de nome do eleitor, título de eleitor, sem os dois últimos dígitos, para não identificar, data de nascimento e nome da mãe, para evitar é um homônimos. E ele vai comparecer com documento oficial com foto. O mesário vai identificar, vai olhar, confirmar que é ele e ao digitar ali aqueles números que foram fornecidos do título de eleitor, sem dois dígitos, ele vai estar apto a votar. Então, só para entender, quem está apto é todo cidadão brasileiro que tem título e que está em dia ou não. Ele vai estar lá. Ah, eu faltei na eleição é, geral, não votei para presidente segundo turno, não tem nada a ver. Pode ir lá votar. Eita, não paguei a multa eleitoral, posso votar? Pode votar. Então, a relação está lá. Eita, no meu,
1: no meu município não tem urna eletrônica, é só a de lona. O, a, o critério o A relação é, o
0: mesmo. é a mesma, o critério é o mesmo. É, então, é, pode ir lá votar.
3: É bom só estabelecer aqueles 90 dias, né, Olson? Sim. É, que a, é um ponto importante. de corte, que foi o próprio TSE, se não me engano, que foi. fez, né? Isso. de que só vai poder votar quem tem o título emitido até 90 dias antes do pleito. Então, se você tirou semana passada seu título de eleitor, não vai poder votar porque não está lá inserido no caderno de votantes do TRE. Esta
0: semana teve vereador me ligando, ainda posso escrever pessoas para votar. Vereador! E eu disse, não, ele pode tirar o título para a eleição municipal do próximo ano. Para a eleição constitucional, três meses antes, a data foi julho. Ao corte foi 3 de julho. Quem se inscreveu depois desta data, ele está apto para a eleição municipal do próximo ano. Porém, para o Conselho, não. Isso é para evitar uma correria, para levar eleitores, é, como se fosse man, manada, né, para guiar. Isso sempre. Tem. Tanto é que o TSE fecha o cadastro em maio, seis meses como... antes, de eleição normal. E para essa, botou e... só três. Até a eleição do em foi o mês passado, também teve esse corte. Isso é uma coisa normal. Esse corte é feito para ninguém ficar indo trazer, fabricar eleitor na cidade. Então, todo eleitor que tem um título na cidade, tirado antes do dia 3 de julho, ele vai estar no caderno de votação. Isso é importante. A pessoa chega lá, faz uma confusão. Eu estou com o meu título, chama a imprensa, meu título está bonito, está aqui na minha mão e não está na urna. Então, é um detalhe só. Quando você tirou a emissão, está lá no título. Infelizmente, você emitiu posterior à data do própria resolução das eleições.
1: Cláudia, é, a gente deixou de falar, mas você lembrou de Fernando de Noronha. Sim,
2: é? exatamente. Como é que é, funciona por lá? Então, como eu, eu expliquei aqui, nos municípios vão ter os conselhos de direitos municipais, certo? É, Fernando de Noronha ainda está desenhando o seu conselho distrital, então, o SEDECA, nosso conselho, assume essa organização. Então foi instituída uma comissão eleitoral de conselheiros aqui do SEDECA, né, composta por conselheiros de governo e da sociedade civil para apoiar nessa organização lá de Fernando de Noronha. E a gente encontrou muitas, mas muitas dificuldades. A principal dificuldade é que o salário do conselheiro tutelar de Fernando de Noronha era R$ reais. Então a gente não conseguia atrair absolutamente ninguém para se inscrever no, no processo. Então essa comissão que foi instituída que precisa
1: ser dedicação exclusiva.
2: Exato, né? E, e, e também Noronha a gente tem o fato Noronha, né? A gente tem a compreensão de que R$ reais não ia atrair ninguém para se dedicar exclusivamente. por mais que a gente seja militante e atuante nem um ali, nem lá. é um salário mínimo, nem não um poderia, né?
0: Então pagar.
2: A gente encontrou uma, uma comunidade muito desacreditada, tanto na, na, na comissão que levou é. a essa proposta de que, olha... A nota técnica vai ser feita, vai ser apresentada ao governo do estado de Pernambuco e a gente vai regularizar essa situação salarial. E a gente traz aqui, em quase que primeira mão, que a lei de reajuste salarial dos conselheiros tutelares de Fernando de Noronha está na LEP já para ser votada, avaliada pelos parlamentares. A gente fez essa tratativa diretamente com a governadora Raquel Lira, que de prontamente atendeu, entendendo essa prioridade que o governo está dando a pauta da criança e do adolescente. Então, a gente reabriu o processo de escolha com essa notícia de que a lei caminhou depois de 10 anos, voltou lá para dizer, olha, não era promessa, a gente conversou, fez a nota técnica, já tem um projeto de lei para ser votado, agora a gente precisa de vocês se candidatando para esse cargo tão importante e num arquipélago que, é, uma vez que tem turismo, a doutora Aline bem sabe, tem N problemáticas, principalmente a gente tem que ficar atento à questão de abuso. Exploração sexual infantil Dentro desses ambientes de autoturismo Então vai acontecer Em Fernando de Noronha também No dia 1 que a recomendação é que seja é, Unificada O processo de escolha, a gente está sendo Apoiado lá pela administração de Noronha Pela superintendência de desenvolvimento Social de lá também que tem articulado Feita essa campanha que a gente conversou Aqui nos bastidores de a gente levou Os fôderes lá para Fernando de Noronha Para explicar o que é, o que faz Por que a gente precisa dos conselheiros tutelares e os nossos conselheiros, é, Emis, Tênio, Bruno, Alice, eles estão indo agora, no final de semana, já para Fernando Noronha, porque eles vão conduzir esse processo de escolha por lá. Então, são 184 municípios que a gente tem apoiado, e com muito orgulho o distrito de Fernando Noronha, que a gente tem trazido cada vez mais para perto, fazendo as conferências, a gente fez a conferência da criança e adolescente lá, participei da, da assistência social, e ouvindo essas demandas, a gente já trouxe, de pronto, atendeu essa questão salarial... E a gente consegue dizer que sim, em todo o território de Pernambuco, contando com o distrito, a gente vai cumprir o nosso papel de fazer esse processo de escolha tão importante.
1: O salário sai do cofre de quem? Da prefeitura, do governo, do conjunto?
2: Doutora Aline falou aqui o seguinte, que o, o, é, o conselho tutelar ele é desvinculado de autonomia da prefeitura. Né? Ele tem a autonomia, ele tem a sua legislação. Só que administrativamente, quando se fala em botar na ponta do lápis o custo a gasolina, a diária do conselheiro, isso vem para o município. No caso, Fernando Noronha vem para o Estado por ser Sim. um distrito. Então, a gente teve que articular, por exemplo, essa questão salarial com a, a Thalita, que é a administradora hoje de Noronha, e junto com a governadora do Estado. Nos municípios, essa tratativa dos valores, de como é colocado, são os municípios que têm autonomia, porque eles fazem a lei que vão regulamentar o Conselho Tutelar de lá. Então, assim... É, temos vários desafios, cada um tem, tem atuado dentro da sua possibilidade fiscal, dentro da, da realidade do seu território, mas a gente vem buscando entender essa diversidade desse Pernambuco tão vasto, que não se limita só à região metropolitana. A gente tem, é, com muito orgulho, eu digo, venho do sertão justamente para ficar batendo nessa tecla que a gente está aqui para interiorizar as políticas. Né? E eu já fui de Petrolina a Dormentes, a Salgueira, até São Vicente fé, que eu tive lá acompanhando de perto o trabalho dos você, conselheiros de lá. O é que que
1: você viu ao chegar? Porque no início eu perguntei, inclusive à doutora Aline, mas todos os municípios têm conselho tutelar porque inicialmente a ideia que a gente tem é até uma ideia preconceituosa, né? porque eu não sabia qual era a realidade. Será que todos têm? E se tiver, como é que funciona? O que é que você tem visto nesses municípios que você circula no interior especialmente?
2: Eu tenho visto que os municípios eles têm se atentado a, a garantir o ECA, estabelecendo esses conselhos, mas, de uma forma geral, existem é, queixas. E quais são as queixas? Ou da capacidade técnica, ou da escuta qualificada dos conselheiros tutelares, ou da dificuldade, às vezes, que o conselheiro tutelar tem de articulação com a vara da infância, ou com o próprio conselho de direito. A gente tem sentido que a gente está precisando dar um passo de harmonização de se entender enquanto sistema, pegar esses indivíduos que cumprem os requisitos, ser brasileiro, ser maior de 21 anos, ter um título de eleitor, pegar esses requisitos e transformar ele num agente. Então, isso vai partir muito do que a gente já tem que estar tá se preparando, que é para pegar essas pessoas eleitas... Certo? E transformá-las em agentes através de capacitação. Tem que compreender o que é uma escuta qualificada, tem que compreender o que é um encaminhamento, tem que compreender a privacidade. É, doutora Aline trouxe aqui, quando a gente fala em aconselhamento, o aconselhamento é entre a criança, o adolescente, o conselheiro e a família. N nenhuma outra família do território precisa saber do que acontece. ali Você a ter... imprensa. Né? A gente tem é. que ter esse cuidado
3: também, né? do dever de sigilo que os conselheiros têm.
2: E aí, o que eu me deparo é assim, tem uma vontade muito grande, a gente está nesse trabalho de fortalecer os condicas nos municípios justamente para a gente estar tá na frente, é, liderando aí essas capacitações desses novos agentes para que a gente tenha uma política coesa. Eu não estou dizendo que a gente vai ferir o estilo de cada região e cada necessidade. Tem região que a demanda maior é o trabalho, Infantil, né? Tem região que o maior índice ali indicador pra gente é porque não tem nada para fazer no sistema de prevenção de violação, arte, lazer e cultura. A gente vai estar respeitando tudo isso, mas que o conselheiro tutelar, ele vai ter que cumprir o seu papel de agente e a gente tem que chegar junto enquanto Ministério Público, é, enquanto Conselhos de Direito, nesse processo formativo. É isso que eu tenho visto, essa carência e não é só o SED, que é o MP, que está se preparando para isso. Tem um pares aqui no governo do estado de Pernambuco, como a Secretaria da Juventude e Criança, né? que também tem é, mecanismos importantes. Tem um setor só que cuida de um danado de um cípia, que é um sistema onde se registra o atendimento do conselheiro tutelar. Às vezes a gente chega no município, o conselheiro não sabe mexer no sistema que vai me apresentar os dados. De Ou não tem estrutura, às
3: vezes, né, Glaça? Por incrível que pareça. Às vezes não tem estrutura, às vezes não tem um computador, às vezes não tem um link de internet. A gente está em 2023, mas isso acontece. Então, tem conselhos tutelares que funcionam de uma forma... É, a quem do, do que a gente gostaria né? Os conselheiros estão lá, estão trabalhando Mas às vezes não tem, às vezes não tem carro Às vezes tem carro, não tem gasolina Para poder ir verificar uma denúncia Às vezes o telefone não funciona Então só, só complementando se você estava falando que você vê né, Pelas suas andanças no Estado A gente também vê uma discrepância Muito grande às vezes Da estrutura de trabalho que os conselheiros têm
2: e aí a gente precisa é, dessa sensibilidade De espaços como esse Durante todo o ano Não só no processo de escolha Mas assim, é, a gente está agora Nessa missão maior, escolher Depois disso a gente tem que acompanhar Fiscalizar, sensibilizar os prefeitos E municípios de que essa pauta E quando o a gente fala O
1: processo carece de mais publicização Também, né? Demais. Você estava falando que tem gente que não tem ideia De que vai ter eleição para conselheiro tutelar isso. impressionante isso e, e nas Daí oportunidades é uma coisa como eu disse tão próxima da gente para é, mim é, é surpresa é.
0: não que tem pessoas que durante a eleição municipal vai vai ter eleição esse ano né é. é para prefeito ou <risos> deputado então, vocês é. é. sem nem as oficiais ele lembra quanto mais uma que é importante que está mais próximo do vereador
2: exato e, e nas oportunidades que eu tenho eu estou fazendo um exercício que a doutora Jaqueline que é promotora aqui do Recife é, da criança ela me, me, me falou e ficou isso na minha cabeça e onde eu chego eu tenho repetido a gente fala, olha, vai ter processo de escolha conselheira tutelada, é primeiro, escolha é um compromisso nosso, aí tem pessoas muito desacreditadas, né sejam elas o pessoal da sociedade civil, normal, que não trabalha dentro das políticas, sejam assistentes sociais psicólogos, e eu pergunto você já votou alguma vez? primeira pergunta que eu faço, você já votou? já saiu da sua casa e escolheu? porque até fiscal eu já fui de... de, de... Do processo de escolha do Conselho Tutelar, então eu sempre tive muito imbuída, envolvida nisso. Então, é a primeira crítica que eu faço. Escolha. Escolha, participe, saia de casa, escolha e depois fiscalize e monitore esses agentes. Então, a gente precisa participar. Então, aqui cada um tem que dar o um exemplo: o doutor Orso tem que votar, o pessoal do TRE tem que votar, Glaucia vai pegar sua mochilinha vai para Petrolina votar, que eu voto lá, né? Doutora Aline também. Então, a gente começa é, escolhendo depois monitorando e fiscalizando. Só assim a gente vai conseguir fortalecer esse sistema tão importante.
1: O nosso debate hoje a gente está falando sobre a importância dos conselhos tutelares e o processo de eleição que acontece nesse domingo. Eu já disse que vou ficar batendo nessa tecla que é para você não esquecer. Tem eleição para conselheiro tutelar no domingo, dia 1 de outubro. Participam com a gente Glaucia Andrade, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, e do adolescente de Pernambuco, a doutora Aline Arrochelas, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público de Pernambuco, e Orson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Doutora Aline, a gente está falando a respeito da importância dos conselhos tutelares, do papel importante do conselheiro tutelar, como é que as comunidades, como é que as pessoas que têm mais acesso, elas recebem esse, digamos assim, esse serviço? Porque está lá o Conselho Tutelar, a despeito de qualquer dificuldade que possa ter no seu funcionamento, como foi trazido aqui, mas está lá disponível. As pessoas, elas sentem segurança, elas procuram, elas recorrem aos Conselhos Tutelares
3: tem sim. Elas procuram e arrisco a dizer que procuram diariamente o conselho tutelar. Né? É um órgão que está muito presente dentro das comunidades e os conselheiros tutelares têm uma articulação muito grande com a comunidade, eles servem como uma ponte né entre a comunidade e os demais órgãos do sistema de garantia de direitos. Sistema de justiça, o sistema de segurança, por exemplo O sistema de saúde, de educação Então eles servem como esses agentes de articulação E que são, muitas vezes, os primeiros a receberem essas demandas né? A gente na promotoria de justiça, o promotor a promotora de justiça Muitas vezes, eu diria na maior, na grande maioria das vezes Recebe a demanda da, de uma situação de violação de direitos da criança ou do adolescente Através dos conselhos tutelares. Do
1: Conselho Isso
3: eles fazem eles podem aplicar algumas medidas diretamente né quando tem eles tem
1: um claro que eles têm um limite de ação isso
3: né? é, geralmente quando eles trazem acionam o Ministério <coughs> Público é quando há necessidade de aplicação das medidas mais graves então seja porque o fato em si foi muito grave e requer né um pedido de afastamento por exemplo Seja quando eles já tentaram de várias formas ali, é, aconselhando a família, fazendo requisição de serviços, então de vacina, de escola E ainda assim permanece a situação de violação de direitos Mas eu posso lhe dizer seguramente que a maioria dos casos que a gente recebe nas promotorias Eles são encaminhados através do Conselho Tutelar Tamanha a importância que esse órgão tem
1: No seu caso em especial, a partir disso, o que é que acontece? Quando de a gente... receber essa informação, de receber essa demanda.
3: O promotor a promotora de justiça vai avaliar né, os elementos que foram apresentados. Às vezes vem, vem a história toda completa com todo tipo de elemento que já permite que a gente, por exemplo, já ingresse com ação a medida de proteção de pedido de acolhimento, por exemplo, ou até uma destituição do poder familiar mesmo. Às vezes, a necessidade do promotor instaurar um procedimento extrajudicial né, anterior, pegar aqueles elementos que o Conselho Tutelar já trouxe, fazer instrução, ouvir outras testemunhas, pedir, por exemplo, um relatório da escola, enfim, pegar outros elementos para embasar um pedido que vai ser direcionado ao Poder Judiciário.
1: O, o Gláucia, em relação à questão do funcionamento dos conselhos tutelares, aí eu falo mesmo de questão física, de questão de horário é, o que é que você tem visto e o que é que nós temos disponível? Digo, Recife, região metropolitana e de uma forma geral, é, 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 tem horário de funcionamento, isso quem define é, 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 como é que funciona a definição disso, para que as pessoas tenham acesso, o acesso normalmente ele é um acesso fácil
2: Olha, é, os municípios, eles tem, precisam organizar isso, né? Apesar de ter um, um horário de expediente disponível para a população, os conselhos tutelares precisam trabalhar também em formato de plantão, né? A gente não sabe em que momento vai acontecer uma violação ou uma condução ali de uma criança ou do adolescente para um ambiente mais seguro, caso haja. Então, os municípios, eles devem se organizar assim, dessa maneira. O que eu percebo que precisa de, do fortalecimento é de estrutura física mesmo, como a doutora Aline, Aline bem trouxe. Os canais de comunicação, eles precisam ser, sim, melhores divulgados, né? Porque. Às vezes a gente tem um telefone de plantão, ou seja um celular do conselho, ele fica ali fixado na parede do conselho, mas você não acha de, muito fácil na internet ou no site. Então a gente precisa do apoio das prefeituras mesmo, divulgando esse tipo de serviço: escala, horário de detenimento, plantão, como acessar. Por quê? Porque quando acontece a violação, muitos casos. Primeiro, se, se quando se trata de uma violação grave, todo mundo sabe que deve acionar ali a polícia de pronto. Mas, no caso da criança e adolescente, o conselheiro tutelar, ele é indispensável nesses momentos. Então, não vou lhe dizer que hoje a gente tem o plano ideal, né, e isso eu tô falando de forma muito genérica, devem ter existir sim municípios que já estão muito organizados quanto a isso, mas o ideal é que, se eu precisar do conselho tutelar em meu município aquele telefone tem que estar ao alcance da minha mão e o plantonista tem que atender e o conselheiro precisa atender, então além da estrutura dos cinco membros que a gente vai eleger agora né, que são os próprios conselheiros tutelares tem que ter uma estrutura básica de uma recepcionista, de uma, alguém que tendo aquele telefone, de um é, processo de limpeza e higienização do espaço isso eu falo do básico mesmo porque vão ter municípios que não vão ter o computador para eles operarem o um sistema então se a gente fala que a criança e o adolescente é a prioridade absoluta se a gente não trata disso de forma isolada o problema não é só o meu quando chega ali passou pelo conselho tutelar tem questões que se resolvem ali dentro daquele ambiente, tem questões que não, que vai precisar de uma casa de acolhimento, vai precisar de um encaminhamento para o Ministério Público. No meu caso, eu trabalho hoje na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem um programa importantíssimo na proteção, que é o PPCan, né? É, que faz a proteção de crianças e adolescentes ameaçadas de morte Então veja como esse conselheiro tutelar tem que estar tá bem estruturado Porque ele vai ser o canal ali de contato E a principal porta de entrada da proteção da criança e adolescente Então eu tenho visto muitas experiências positivas Mas tenho visto muitos espaços que ainda precisam é, dar o, o, o devido valor Importância mesmo e incentivo a esses órgãos Não só os conselheiros tutelares Mas lembra que eu falei aqui do conselho de direito Que é a comissão que está organizando Esse processo eleitoral Ele também precisa estar estruturado Para apoiar e fiscalizar os conselhos tutelares
1: Doutor Orson, em relação ainda à eleição de domingo é, é, Quais são as questões Que a gente pode, digamos assim Pontuar em relação Ao que vai acontecer Nos outros municípios é, que podem gerar algum tipo de problema, vamos colocar. O, o que é que falta? O que é que eles precisam ter? O que é, em que eles precisam avançar para que o pleito tenha uma qualidade melhor?
0: Bem, o primeiro avanço foi a ação União do Ministério Público, o Contica e o TRE. Esse já foi um grande avanço. Precisamos a Prefeitura apoiar mais. Tô sendo sincero, sou de fora, certo? eu posso dizer. Preciso que a prefeitura apoie mais esse grande instrumento, que, como falou, tem 33 anos. Isso. Né? Então, estamos muito longe de poder ajudar e melhorar mais. Mas é o primeiro passo. Eu acho que a população comparecendo vai demonstrar uma certa pressão, porque a percentual de comparecimento em algumas cidades são baixo. Então, se a população comparece para tá dar uma resposta. Para aquele líder executivo. Eu estou precisando mais de apoio nesse setor. É esse o avanço. Porque a gente está preparado para poder melhorar, crescer, evoluir. Mas infelizmente eles precisam de apoio do executivo, que é o prefeito, entender que, apesar dele não ser uma pessoa, ele não está ali para asfaltar a rua, ele não está ali para melhorar a praça, ele não está ali para buscar alguém, ele está ali para cuidar das nossas crianças. Eu, há anos, cuido da minha família, porque eu entendo que nenhuma instituição é maior que a sua família, nem mesmo meu TRE, e nenhum sucesso na vida vai compensar o meu fracasso do meu lado. Essa é uma frase que eu tenho na minha vida. Se nós cuidarmos, eu vou votar porque eu estou querendo cuidar das nossas crianças, é uma posição, Uma chegou a cidade de São Vicente Ferra, o pessoal apoia. Isso é bonito. Ali perto, do centro, tem uma cidadezinha, o nome dela, Água perto de Gareunjo, que é a melhor cidade de reciclagem do Estado. Referência nacional, porque o povo lá adotou como regra deles fazer exatamente a sustentabilidade. Então, acho que a população está precisando participar mais do que existe, não só apontar erros. Mas para domingo, eu estou esperando que as pessoas compareçam em maior número irão encontrar urnas à sua disposição nas grandes cidades... em que eles vão com calma... não vai ter fila... não vai ter grande preocupação... mas vão para votar... escolha alguém... e que vai melhorar a qualidade das coisas da sua cidade... eu acho que isso é fundamental para domingo... então... para mim as urnas vão estar lá... o índice de, das urnas... tem alguma falha... é pequena... estamos com urnas de contingências preparadas... todos os cartórios vão estar de sobreaviso... com telefones para receber a primeira ligação do promotor ou de alguém da comissão, esse contato, reuniões eles já fizeram. Então, agora que está tudo pronto, eu só espero que a população, que é o principal, compareça. E que aumente. Para mim, um grande sucesso vai ser chegar no final do domingo à noite e assim, olha, o comparecimento foi, bem, foi o dobro da outra vez. Pra mim é o maior ponto, aceita, deu certo aí próxima vez, ainda vai ser entrevistado com as quatro entrevistas do dia da eleição <risos> e aí vai voltar quatro, <risos> quatro vezes mais, isso é importante porque quando a gente fala algumas pessoas me perguntar oh, eu estou vendo propaganda na rua o pessoal é do, ah, é do conselho ah, é do conselho, pode olhar, só com três números ali né não tem, não tem uns quatro cinco, então, ah, é então a população me liga para questionar pode ter campanha? Já estou vendo não, essa campanha daí é outra campanha. Então, a população ainda não está ligada politicamente. Só quando tem que viralizar alguma coisa no TikTok, né? Quando viraliza no <risos> TikTok, no Instagram, o pessoal <risos> participa. Então, que essa entrevista é viralize.
1: Bom, a, a, a Glaucia falou a respeito dessa dificuldade da publicização, que há uma necessidade, e o senhor falou a respeito de campanha. As regras da campanha... Para conselheiro tutelação são as mesmas regras?
0: São similares vamos dizer porque assim, temos até o domingo, principal hoje, hoje é
1: terça-feira ainda, temos até domingo muita coisa pode Proibido acontecer.
0: comprar voto tem, né? tem. <risos> por favor distribuir sexta <risos> base é é compra de voto, é proibido o um prefeito ou um vereador querer pode favorecer alguém, alguém usando a domingo, máquina. Pode
1: por exemplo, até o dia do pleito?
3: Aí depende da legislação de cada município certo,
1: né? o município que regulamenta né? isso.
3: Mas as regras gerais da proibição, por exemplo o ECA proíbe até ele fala assim, brinde de pequeno valor então até a distribuição de boné ou caneta, está proibida é proibido na lei isso e a resolução 231 do Conanda ela vem trazendo lá no artigo 8º uma série de condutas também que são proibidas, então campanha dentro de templos religiosos, por exemplo não é permitido a, a compra de votos como o Orson falou, distribuição de cesta básica que é muito comum, transporte de eleitores, é proibido também o candidato não pode, por exemplo, infelizmente isso é uma prática que a gente vê, o candidato não pode fretar um ônibus para fornecer o transporte para seus eleitores, o que é permitido é o transporte normal público, né? então as regras elas são similares e se aplicam de certa forma, é, de uma forma é, parecida, né? mas elas não são idênticas. E aí, a legislação de cada município, o edital de cada município, como o Glaucio lembrou, né? lá, lá em março ou abril, o seu município deve ter lançado o edital para a eleição do Conselho Tutelar, estabelecendo os critérios. Né? Depois, teve, deve ter tido alguma resolução do Conselho Municipal disciplinando essas normas da campanha. Então, se tiver em dúvida, verifica. E qualquer coisa, procura o Ministério Público. Eu costumo
0: até dizer que se você... Vende seu voto ou para vereador, prefeito ou para um conselheiro, o seu preço pelos próximos quatro anos é aquilo que você aceitou.
2: E já está pago.
0: Está pago. É. Ele não tem mais obrigação nenhuma com você. Nem para pode os próximos reclamar. Quatro, nem pode reclamar. Então, votem pessoas que vão ajudar a comunidade de verdade.
1: Bom, é, chegamos ao fim do nosso debate, o tempo realmente voou. Então, doutor Orson, o senhor estava tá com a palavra, eu aproveito e agradeço mais uma vez a sua presença no debate hoje.
0: É um prazer para mim estar mais uma vez aqui na Rádio Jornal, mas principalmente nesse momento ajudando a essa eleição do Conselheiro Tutelar, podendo participar pela primeira vez diretamente e incentivar as pessoas a participarem. Nossas 2.503 urnas inicialmente estarão todas à disposição. Mais de 1.437 urnas de lona foram emprestadas. Os cadernos de votação estão prontos, mesários treinados. Espero agora só a sua população comparecer. Porque é a nossa satisfação eleitoral é ver o povo e votar.
1: É isso. Doutora Aline, muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigada pelo convite, Tônia Rádio Jornal. É... Lembrando sempre que a votação Para o Conselho Tutelar é facultativa Ou seja, diferente da eleição comum O cidadão não tem a obrigação de votar Mas esse voto é fundamental Absolutamente fundamental Dentro do sistema de garantia de direitos E a gente realmente faz esse apelo à população que pesquise seu candidato E realmente vote naquela pessoa
2: Em quem você confia e que sabe Que vai desenvolver um trabalho é, sério Obrigada
1: Obrigado pela sua presença
2: Tony, eu que agradeço é, Eu não estou aqui sozinha Eu não tenho como trazer todo meu colegiado Todos os conselheiros, eu quero aqui agradecer a todos eles Pelo empenho Quero agradecer também, esse é um espaço para isso A equipe técnica do sedeca Quando eu falo aqui de apoio Eu falo das, da equipe lá Recebendo telefonema, respondendo e-mail Encaminhando para o jurídico, aperreando a doutora Aline Para tirar dúvida dos municípios Quero agradecer a doutora Olson, assim, porque eu estou presidente desse conselho por um ano, mas a gente fez um marco muito importante de trazer os conselhos para dentro do TRE e mostrar. Ali foi o primeiro sinal de, de, de importância que a gente dava dando para o processo eleitoral. Para os meus colegas nos municípios, presidentes de conselhos, conselheiros, que vale dizer, Tony, a maioria deles trabalha de forma voluntária, muita resiliência, paciência, estamos chegando na reta final, parabéns por tudo, absolutamente tudo que foi é, é articulado até aqui, e eu estou muito esperançosa, minha palavra é essa... Por fim, só para agradecer mesmo, aproveitar, é que eu estava aqui admirando a gente falando de leis, regras, regulamentação, instrumentos que fazem facilita a gente trabalhar. Tem pessoas que vieram antes da gente, que lutaram para que esse sistema hoje que a gente fala que existisse. Então, um salve para a Helena Jansen, né? nosso professor é, Silvino Neto também, que é um dos maiores militantes do direito da criança e adolescente, que é conhecido aqui no sertão, por onde vai. E a nossa missão e compromisso é esse, a gente tem trabalhado para mostrar que tanto a sociedade civil quanto o governo do estado de Pernambuco tem colocado essa pauta na prioridade e a gente está à disposição em todos os municípios. Muito obrigada por esse espaço.
1: Bom, vote, procure saber onde você mora, onde está acontecendo a eleição, né? onde, onde você pode votar e o nosso debate é reprisado na madrugada da Rádio Jornal.